0: 苏共距离被查禁的日子还有不到两年时间了，我竟然成了最后一代共产党员中入党最早的党员。我的祖父和父亲都曾在顿巴斯矿上工作，后来，我的弟弟，已经过世的叶夫盖尼也在那个矿上工作。不过，掌面已经到了地下一公里的深处。他们在阴暗潮湿的地下劳动，并不是为了捞个什么党员的称号。这首先是因为他们的生活方式就是如此。矿山是一个劳动条件非常艰苦的地方，常常还非常危险。在那里工作的人性格都非常坚强。人到了地底下，身上的所有杂质都全被冲刷得干干净净了。矿工的劳动又好比是一种日常平凡的英雄行为。他们很知道自己的价值，也许正因为如此，有一回当我假期回家探亲的时候，弟弟借我的手提箱里有一本《星火》杂志，是以戴矿工头盔的赫鲁晓夫像为封面，便很严肃地问：“这么一副嘴脸，怎么还戴上咱们矿工的头盔了？”也不知道怎么搞的，全家人里头只有我成了苏共党员，甚至我的夫人。柳德米拉·谢尔盖耶夫纳。当有人提议要她入党时，他却这样回答：“我家已经有一个党员，这就够了。” 1982年11月22号，安德罗波夫在中央全会做了一个有关组织问题的简短发言。他对中央委员会们说：“现在需要对经济给予特别关注。”政治局以为有必要在中央设立一个管经济的书记的职位，接着就提出了我的名字。全会赞同了安多罗伯夫的意见。全会过后，我立刻被任命为中央经济部部长。我永远都不会忘记那次全会，它使我的生命之流进入了另一个完全不同的河道。没有那次全会，我还真不知道自己未来的命运将会如何。接下来，我收到了许多口头和书面祝贺。我至今还保存着我父母发来的电报。两位老人家现在已经不在人世了。电报中说：“亲爱的尼古拉，祝贺你当选为苏共中央书记。孩子，你的肩头现在承担着重大的责任，你要不辜负人民的信任。祝你身体健康，工作上获得巨大成绩。亲吻你，拥抱你。”矿区的普通劳动者距离高层领导和大政治非常遥远，他们表达的是人民的信任，因为他们就是人民，就是那些国家领导人应该为之活着和工作的人。这一生我始终努力不懈，以求不辜负人民和父母的信任。但是苏共被出卖了，因此我发誓再不加入其他任何政党。我一定信守自己的誓言。为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》，几次决定命运的人民代表大会。正如所知，首次通过民主选举产生的第一届人民代表大会于1989年5月25号上午10时在克里姆林宫大会堂开幕。而今天，苏联没有了，代表大会没有了，最高苏维埃也没有了。人民选出来的代表们把自己当代表的徽章收进了装那些手头用不着的东西的匣子。留给孙子们做纪念吧。不过，所有的人都应该记住，解散代表大会和苏联最高苏维埃是1991年8月以后民主派破坏俄国政权的一系列行动的先声。这件事的执行者是俄联邦最高苏维埃，也就是那个仅仅过了两年就在坦克和大炮的攻击下解散的机构。关于代表大会。有两个不算太愉快的回忆。第一个回忆就是萨哈罗夫院士那完全合理、完全符合一般民主精神的建议，要听一听苏联最高苏维埃主席职位候选人对自己立场的表述，却没有得到支持。虽然精神可嘉，但建议没有通过，因为后来才知道。候选人总共只有一个，而这个人却认为他应该先当选，然后再做报告。尽管选举之前，克里姆林宫会堂的讲坛上已经对这两个职位合二为一的合理性响起了质疑声，但代表们对这样的发言并不支持。不过，有这样的发言也是可以理解的。在那些日子，除戈尔巴乔夫外，别无选择，所以。著名作家、身负众望的人民代表成吉思·艾特马托夫才建议他作为苏联最高苏维埃主席职位的候选人。选举他当主席肯定只是一种纯粹的形式，所以当奥勃连斯基代表毛遂自荐地出来竞选时，才引起了满堂哄笑。阿巴提特市的一个名不见经传的居民吉地。地质研究所实验室的一个工作人员，竟想跟改革的创始人来一番较量。不过，问题的实质其实在于，他不过是想用自己真诚的公民行动来加强刚刚诞生的民主。我想重复一下他说过的话：其实我非常清楚，跟戈尔巴乔夫同志竞争，我是一点希望也没有。我只希望在我国历史上，在我们大家的实践中。终于出现了一次真正的选举，尽管这样做并没有什么选择的基础，但毕竟是一次选举。他的名字甚至没有被列入选票。我们这些代表并不希望，或者更准确地说，还不善于理解：民主一旦诞生，一旦通过这件事宣布了自身的存在，自然就会每时每刻、每分每秒都在提出。正是他自我存在的要求，甚至是这些细节，特别是这些细节。如果谈到出现了什么不愉快的事，那就是戈尔巴乔夫觉得最好还是对此事表示沉默。我不打算猜测他沉默的原因，不过我想他也未必能正确评估奥波连斯基行动的意义。第二个回忆就是斯维尔德洛夫斯克市代表。布尔布利斯为了讨好自己的同乡战友叶利钦，提议他作为苏联最高苏维埃主席职位的候选人。叶利钦对这个建议做了一个含糊不清的回答，倒也十分耐人寻味。他说：“由于本人从昨天开始成了一个失业的人，我本来是可以同意这样一个提议的，认真工作，承认改革的。不过现在，我选择自动放弃候选人资格。”叶利钦取得政权后，没有忘记这位忠诚到不肯谄媚的人物的功绩，把他任命到一个至今人们也搞不大清楚、也根本不需要的职位上，当上了国务秘书。这真是头桃暴力。看来还有个不愉快的回忆，那就是在那真正可称为是永志难忘的日子里，良心受到的钻心般的刺痛。那些日子。对我特别难忘。6月7号上午，在苏联新一届的最高苏维埃会议上，后来又在人民代表大会的会议上，我被任命为并被批准为国家部长会议主席。这并不是一个形式上的任命。当天，我在台上站了很久，报告以后政府活动的纲领，并回答了无数提问。我成了苏联由人民代表大会批准的第一任。也是最后一任政府主席。别以为这是小事一桩，是一段一样画葫芦的历史。在那次代表大会上，一切都是破题儿第一招，错误是从来没犯过的，快乐也是从来没尝到过的。还想说一句，后来在最高苏维埃任命由我提名的政府成员时，代表们充分表现出了自己的脾气。犟得很，而且还不大讲理。随着代表大会的进行，越来越清楚的看到，反对派组织正在会上形成，可以清楚的看出他的干部队伍、政治方向以及夺取国家政权的斗争手段，同时还看出社会制度正在改变。这个问题我要具体的谈，因为有好多事情在社会的记忆中已经蒙上了一层时间的薄雾。至于年轻人，就更是毫不知情了。好了，代表大会的最重要的任务之一就是成立苏联最高苏维埃。按照宪法规定，它仍同过去一样由两院组成，即联盟院和民族院。这个问题的讨论搞得非常冗长，简直催人欲睡。就拟定名单、程序、各加盟共和国额度、提名办法、投票等内容发言的，达数十人之多。最后等到所有的问题都讨论一遍，才把提出的名单提交无记名投票。俄联邦民族院的选票中列出了12名候选人，其中包括叶利钦。投他的票的代表当中有 1,185 人赞成， 9 6 4人反对。其他各位候选人得到的反对票比他都要少得多。就俄联邦代表进行投票时，还有一个特点。那就是，如果每个共和国出一个名额，应该是11个名额，但选票上的候选人却有12个。这样一来，叶利钦就没有能够进入最高苏维埃。在组成联盟院的过程中，许多事件也令人难忘。有些人民代表表现得蛮不讲理，破坏议事规程，站着讲台不下台，抓住话筒不放，对什么问题都评头论足。对他们的投票情况就更是说明问题，比如扎斯拉夫斯卡亚院士，他可是农村无前途论的提出者，同意他的票仅为591票，而反对他的则达到 1,558 票。支持扎斯拉夫斯基的为829票，反对的为 1,320 票。后来这个人在莫斯科的。卢卡加镇由于做生意搞诈骗，大大的出过一回风头，然后就从政治舞台上消失了。这样，在最高苏维埃选举中落选的有波波夫，后来在首都当上了不走运的市长；他的不走运的副手斯坦凯维奇，以及著名的农业问题评论家切尔尼琴科。这个人在批评我们的农民的同时，又在自己的口袋里揣着一枚由他创立的、说来惭愧几乎没有党员的农业党的图章。总之，根据最高苏维埃选举的结果，可以得出结论，就是大多数人民代表不支持当时正在出现的反对派，他们隐约地明白或者感到这里存在着一种对国家的危险。几天之后，一个当选为民族院人民代表的厄木斯克国立大学劳动法、环境法和农业法副教授卡赞尼克提出一项议案，建议在不经过投票的情况下，由叶利钦取代本人进入民族院。同志们，我担心如果再投一次票，叶利钦同志还是通不过，而这种情况绝对不该发生。这种提议竟然被通过了。叶利钦就以这种非常奇怪的方式当上了苏联最高苏维埃的委员，乃至其中一个委员会的主席。为了感谢这一行动，叶利钦在当上俄罗斯总统后，随即任命卡赞尼克为国家总检察长。不过，这位天真的、看来也正派的人，还是看清自己究竟落到了什么人堆里，于是很快又回到了自己的故乡厄姆斯克。